0: Herzlich willkommen zurück zu den 2000er Jahren und den besten Horrorfilmen aus diesem Jahrzehnt. Wir kommen zu den Plätzen 8 bis 5 und kommen jetzt zu einem Film, den wir in ähnlicher Form aus gleichen Gefüllten schon hatten, nämlich den Das Weißen Haus von Del Toro produziert. Hat er eine ganz äh, ähnliche Thematik auch schon selbst auf die Leinwand gebracht Band, nämlich 2001 mit Devils Backbone und der Stefan hat den ganz frisch geguckt und deswegen... Tja, ich darf Rede gleich darf. anfangen.
1: Ja, also Devils Backbone ist ein großartiger Film, ist ein Schlüsselwerk in Del Toros ähm, Karriere. Äh, ich, wir, andere haben uns in der letzten Zeit sehr ja intensiv mit Del Toro beschäftigt, äh, haben so ziemlich alles geguckt, ob das Kronos ist. Äh, sein sein Debüt, sein Spanisches, was ihm sehr viel Aufmerksamkeit beschert hat, wo klar wurde, dass dahinter ein Künstler steht, ein Macher, der sich äh, mit 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 Bildern, mit 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 spannenden Geschichten auszählt, aber auch mit Mythen, der es gut weiß, Mythen, äh, Horrormärchen auch in Verbindung mit mit Historienfilmen zu verpacken. So, und jetzt kommen wir zu Devil's Backbone. Warum ist ein Schlüsselwerk? Er hat 97 Mimic gedreht, auch für Miramax, war eine erste große Studioproduktion. Und dann hat es, hat es diesen, diesen, dieses Versprechen unter Beweis gestellt, immer zwischen großen Produktionen auch wieder was Kleines zu drehen, äh, spanischsprachige Filme. Ähm, eine Geistergeschichte, die im Spanischen Bürgerkrieg spielt, äh, 1939, also am Ende des Spanischen Bürgerkriegs, um genau zu sein, und die die Story des kleinen Carlos erzählt, der in ein Waisenhaus kommt. Jetzt haben wir wieder den, den Begriff Waisenhaus, den wir heute schon mal hatten. In diesem Waisenhaus wird ihm erzählt von den anderen Jungen, die dort wohnen, die sich schnell mit ihm anfreunden. Hier haust ein Geist, der treibt hier sein Umwesen und pass auf. Das ist alles sehr stimmungsvoll gefilmt. Dieses Haus, dieser Gothic Horror, dieser, dieser, diese Verbindung, also hier noch dieses expressionistische. Und dann geht's raus in den Krieg und dann lernst du diese, diese reale Umgebung auf einmal kennen. Grausamkeit, menschliche Grausamkeit und dann verknüpft er das zu einem, zu einem dieses Spirit Picture zu einer Mischung aus realer Brutalität und diesem mystischen Horror. Ja, Und dann kommt das Entscheidende, dass bei der Toro halt oft die Menschen die Monster sind. Und die Geister und die Monster und Faune später alles Parabeln sind für das Wunderbare, für das Schöne, für, für eine mögliche Alternative, abseits dieser zerstörerischen Menschen. Das hast heißt du auch in Hellboy 1 und 2, dass die Monster eigentlich die Hauptrolle spielen und die eigentlich was Gutes wollen, die aufräumen, die Ordnung schaffen, also im positiven Sinne, und die auch das Leben symbolisieren, während die Menschen, ob das Nazi-Zeit ist oder, oder ähm, später dann Kalter Krieg, Kalter Krieg ähm, halt immer an, an sich selber scheitern. Äh, Devil's Backbone ist kein sonderlich brutaler Splattericker-Film. Es ist eher so ein, so ein ja, Haunted-House-Geisterfilm mit ganz viel Stimmung. Und es war tatsächlich so sein entscheidendes Achtungswerk. Danach kam Blade 2, Hellboy, da ging es mehr in den Entertainment-Bereich, und erst dann kam ja Hans Labyrinth, der dann so als dieser dieser Abschluss dieser ersten spanischen Trilogie gilt mit Cronos und Devil's Backbone. Ja, ist ein wunderbarer Film. Geht immer noch so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Ne?
0: Erzählt ja auch als so der kleine Bruder von Pans Labyrinth, weil bei Pans Labyrinth ist ja ein Mädel, was die Hauptrolle spielt und sich dann in ihrer Traumwelt flüchtet. Hier haben wir den jungen Carlos, wie du schon sagtest. Äh, Fun Fact am Rande, das ist irgendwie der einzige Film, und ich weiß gar nicht, ob es stimmt immer noch, von Del Toro, wo keiner von den beiden genannten, nämlich Ron Perlman oder Doug Jones mitspielt. Weiß nicht, wer solche sowas ähm, aufstellt oder auf solche... Sachen kommt, aber wenn man dann einmal durchgeht, bei manchen Filmen, wo ich jetzt sagte, oh, wo ist da jetzt Rodden Pearlman oder so oder dort Doug Jones, aber in irgendwie kleinen Rollen tauchen sie immer wieder auf oder in den Hauptrollen und das war hier tatsächlich der einzige, der kein, kein Monster hatte, in das Doug Jones äh, schlüpfen konnte. Wer hat den produziert, Max, den Film? Pedro Almodovar. Das war auch noch so ein Punkt,
1: warum gerade Devil's Backbone Berühmtheit auch im, im spanischsprachigen Kino erlangt hatte. Ähm, das war halt auch ein Renommee-Film. Also Mimik war eine Auftragsarbeit, da hat er probiert, wie komme ich im studio äh, Studiorestriktionen zurecht, wie kann ich mit Effekten arbeiten. Gilt ja heute so als Mittelgut, sage ich mal. Aber Devil's Backbone war es dann halt einfach.
2: Ich will gar nichts weiter beitragen, außer dass ich äh, den Film jetzt auch vor kurzem gesehen und ihn auch für gut befunden und dass mir auch dort für diesen kleinen, je kleiner die Filme sind, desto besser sind dann auch manchmal, ist dann auch eine gewisse Umsetzungen, ich fand den zum Beispiel handwerklich toll, was auch die, es gibt viele äh, reale Effekte, wenn auch natürlich diese Geisterdarstellung von dem Jungen natürlich mit Computer äh, gemacht wird, was auch ganz gut gelungen ist. Aber das Ganze ringsherum, ähm, es gibt ja auch effektreiche Szenen in dem Film tatsächlich, äh, gar nicht wenige, auch wenn es ein sehr ruhiger Film ist, die aber wirklich gut handwerklich und äh, auch mit der Kamera gut eingefangen sind. Also auch ein rundum optischer, natürlich sind wir ja, ist der ja del Toro, aber trotzdem auch mal kleiner, gut gemachter Film.
0: Was ich noch spannend fand, ich habe den auch zufällig gestern nochmal in Vorbereitung geguckt, der Umgang oder das Zeigen von Sexualität ähm, ist was relativ Normales bei ihm, wie man dann auch schön bei The Shade of Water gesehen hat, wo sie jeden Tag standardisiert in der Badewanne masturbiert, was man sonst sehr selten hat und in Hollywood-Filmen schon mal gar nicht. Und bei The Devil's Backbone war es halt auch die ältere, ähm, naja, die Grand Madame, die Grand Madame dieser Einrichtung, die zwar eigentlich einen altersgleichen Verehrer hat, es ihre sexuellen Gelüste schlechten Gewissens dann trotzdem aber mit dem jungen, dort arbeitenden, sich vom Krieg versteckenden äh, Mitarbeiter befriedigt, uh, durchaus denke ich mal was relativ Natürliches, leider muss man so sagen und, und auch der Umgang und die Inszenierung des Ganzen ist jetzt halt überhaupt nicht gekünstelt, sondern so wie es denke ich auch sein sollte und ganz natürlich daherkommend. Nicht ganz so da natürlich daherkommt. Auf Nummer sieben ist ähm, Zombieland. Wir haben wieder die Zombies 2009 von Ruben Fleischer, der jetzt aktuell gerade im Kino sich mit Venom probiert. Der ist, glaube ich, nicht ganz so gut, wie dieser Zombieland damals von allen Seiten aufgenommen wurde. Nicht nur wegen dem phänomenalen Gastauftrittes ähm, von Bill Murray, der, weiß ich nicht, fünf Minuten im Film ist und dann auf tragische Weise zombifiziert wird. Ja, zum zweiten Mal dann.
2: Ich habe Zombieland in Erinnerung auch wieder Erstsichtung, Zweitsichtungserlebnis. Erstsichtung ist eben auch ein sehr kurzer Film. Er ist amüsant, er erzählt schnelle Geschichte, hat vier Charaktere, die aufeinander prallen und äh, miteinander nicht harmonieren unbedingt, aber sich doch einiges äh, zu erzählen haben. Und bei der Zweitsichtung Sichtung ist er bei mir durchgefallen tatsächlich. Ich fand den nicht, we also die die Witze, die die Dialoge fand ich eben nicht mehr witzig und ich fand den Film auch noch langweilig, was dazukommt, weil der Film ja auch eher auf wie eine Komödie aufgebaut ist, keine Spannungspunkte setzt und deshalb ist es wieder mal für mich so ein Film ein, ein guter Film zum einmal schauen. Ja, da gehe ich mit. Ähm, Erste Sichtung fand ich
3: den auch wahnsinnig toll wie alle irgendwie gefühlt und dann bei der Zweit- oder Drittsichtung dann irgendwann mal, wenn man dann von einigen genötigt wird, kriegt man halt mit, dass zum Beispiel das Tempo, was am Anfang im Intro vorgelegt wird, wird nicht eingelöst. Und Woody Harrison spielt seinen Woody Harrison, wie immer und Bill Murray, ja, der ist ja irgendwie verkommt zum zum
2: Cameo nur noch äh, gefühlt. Ähm. Naja, ein Blockbuster -Kino, ja, im Blockbuster-Kino, ja, aber rum äh, ist er ja noch ja, sehr potent. Er noch ja. Auch in, richtig, auch in der äh, Kulturpalast in Dresden. Ja, ja.
3: Oh Gott. Äh, wie kommen wir da wieder raus? Ähm, Durch die Tür. Der Film ist okay, zum einmal schauen, der hat seine Momente. Hinten raus fahrt man sich dann wirklich so, ja okay, gut, das, der ist so dahin geplätschert. Was, was will der Film einen sagen? Der ist auch nicht gut im Unterhalten. also der,
2: Es darf auch Filme geben, die nur einmal funktionieren. So, ist einfach so. Und dafür ja, ist er scheinbar. gut und damit durch.
3: Kommen wir zu einem Kingschen
2: blockbuster
3: Naja, der war schon relativ groß, war auch ziemlich äh, groß
2: budgetiert. Ich glaube, es war auch der letzte Film von John Cusick, in, der relevant ist, glaube ich, oder? Also zumindest der groß rauskam, bevor er dann wirklich in den De-Olymp abgestiegen ist. Würde ja. ich jetzt einfach mal, es war so zumindest die Zeit. Wir kommen zu...
1: Und den Film, den ihr jetzt gleich besprochen hört, den habe ich nicht gesehen.
2: Welchen?
3: Zu Zimmer 1408 und ich gebe das Mikro an unseren äh, Haus-und-Hof- King-Korrespondenten.
0: Also ohne dass ich jetzt finde, dass das ein schlechter Film ist, ähm, war das einer, wo es mich am meisten mit überrascht hat, dass der so weit oben gelandet ist, in dem Ranking, weil er am Ende wieder nur auf einer Kurzgeschichte aus dem äh, Kabinett des Todes beruht und dort, das hat der King mit so am liebsten, sich einem Autor, einem Schreiberling widmet, der mit relativ trivialen Geisterhausentlarvungsgeschichten sein Geld verdient, auch natürlich nicht an das Übernatürliche glaubt, ähm, wie so oft, also verwendet, also dieser Ansatz schon und äh, von einem Hotelzimmer erfährt, was wohl eine gewisse Historie auf sich hat und auf Teufel komm raus dort eine Nacht verbringen möchte, auf flehen und abraten hin des Hotel-Managers gespielt von Samuel L. Jackson. Die beiden, Cusack und Jackson, sollten dann später auch nochmal die Hauptrollen in einer weiteren King-Verfilmung übernehmen. Cell, wo es ja dann eher um Menschen zu Zombies geworden durch Handysignale geht, nicht unbedingt ein guter Film. Ähm, Zimmer 1408 ist eigentlich eine relativ atmosphärische Geschichte, weil sie ja auch den Vorteil hat, minimalistisch an einem Raum zu spielen. Also hier ist es nicht eine, eine, eine kleine, ein kleiner Mikrokosmos an Menschen, der da beleuchtet wird, sondern eigentlich nur einer. Also es ist so ein Kammerspiel und dieses Zimmer, was halt dann mit ihm natürlich sein, sein Unwesen treibt, weil natürlich passieren da Dinge, die nicht mit Physik und Menschenverstand ähm, erklärt werden können und je nachdem, ob man jetzt nur die Kurzgeschichte gelesen hat oder ob man jetzt Directors Cut gesehen hat oder Kinofassung gesehen hat, hat das Ganze natürlich auch unterschiedliche finale Ausgänge. Bei dem Film ist es wieder spannend, man hat äh, das, äh, die kinkische Kurzgeschichte eigentlich in der Kinofassung entschärft, wollte dem Zuschauer wieder nicht den tristeren Ausgang zumuten und hat das dann aber wieder für die Heimkinoauswertung dann nochmal hinten rangeschoben. Jetzt kann man vergleichen, was einem lieber ist, ob man lieber einigermaßen positiv entlassen werden will oder wie so oft aus Kindchen Geschichten mit negativen Gefühlen im Bauch. Benedikt
2: ich den, habe den jetzt noch in Erinnerung auch äh, als guten Production-Design-Film, weil die verschiedenen Zustände des Zimmers, äh, die sich dann ja wandeln werden, ob nun in Realität oder Wahrnehmung des Autors, das Zimmer wird ja mal geflutet, dann ist das so wie eine Eiswüste. Ähm, das ist sehr gut gelungen und da sieht man eben auch, dass das ein Film ist, der natürlich auch durch seinen begrenzten Raum, den er braucht, um die Geschichte zu erzählen, äh, günstig produziert werden konnte, aber dennoch ausreichend äh, Geld zur Verfügung stand um eben das Ganze auch ordentlich aussehen zu lassen. Also ich fand den optisch sehr einprägsam.
0: Genau, ähm, beim nächsten Film weiß ich gar nicht, ob der nur in einem geschlossenen Raum spielt, aber trotzdem auch auf einem eher engen äh, Punkt runtergebrochen. High Tension von Alexandre Aja, der ja auch die Hills of Ice aus der ähnlichen Zeit und Piranha 3D auch eine lustige Schlachtplatte gedreht. Hat Der Heid Händchen war eins, was sein Erstling 2003, auf jeden Fall was sehr frühes. Und jetzt muss ich mal sagen, den habe ich nicht gesehen, weil er auch so in diese französisch-spanische Härtewelle reinfällt und dort in eine ganz bestimmte Richtung geht. Also ich finde bei französischen
1: Filmen, ja, französischer Terrorfilm, hart guter Film, äh, nach, nach Martyrs für mich so ein bisschen die Nummer zwei. Haute uh, Tension, ich sage immer gerne da die französischen Titel. Du hast jetzt mit Piranha, den ersten, den ich auch cool finde, und uh, das Remake Hills of Ice, schon jetzt zwei so Schnetzler gebracht, die ich finde nicht so recht passend zu dem. Als der Film damals rauskam, ging diese Welle erst so richtig los. Das war einer der ersten. Und man war erstaunt darüber, so Kritiker haben geschrieben, wie wie simpel das eigentlich alles ist. Der Film ist eigentlich nicht nicht wirklich innovativ in seiner Form, aber er ist verdammt gut gefilmt. Er, er Die die Kamera, das geht schon los, wenn die am Anfang in dem Auto ist und sich nicht aussteigen traut, weil irgendwer ums Auto geht, wie die Kamera das filmt. Guckt euch den Film nochmal an. Ich habe auch selten so viel Angst gehabt in so Szenen, wenn man im Auto sitzt. Da guckt sie links, rechts in den Spiegel. Da wird ganz simpel und gut mit Dunkelheit gespielt, mit Angst. Das, das Spiel von der Hauptdarstellerin, das ist auch mal hier einen halben Oscar wert, weil wie die, wie körperlich intensiv die das transportiert, den ganzen Film rüber, das hatten wir jetzt beim Hardline-Festival bei, bei einem Film von Simeon Halligan bei White Settlers, der, der Paulianna McIntosh, die auch diesen, diesen Film getragen hat durch ihre Körperlichkeit, durch diese Intensität, sich im Dreck zu wälzen, durch irgendeine filmische Scheiße zu gehen, also das spürt man so richtig. Der Film ist, wie gesagt, nicht besonders innovativ, aber er ist einfach verdammt gut gemacht und gutes Handwerk.
2: Und setzt da auch wirklich dort eigentlich kann mich noch erinnern, dass dann wirklich diese, was natürlich die prägnanteste Szene ist und mit der ja auch dann Fahnen schwenken geworben wird, ist dann, wo sie da mit dieser riesigen Säge da durch dieses, durch die Windschutzscheibe durchsägt am Ende. Der Film ist eigentlich von dieser Brutalität, die auch wirklich sehr grafisch intensiv dargestellt wird, eigentlich gar nicht jetzt so, gar nicht viel, es geht halt viel um Psyche und so weiter und äh, Alexandre Aja hat dort schon äh, äh, das, das sieht man halt auch später in den Filmen, auch selbst, der hat dann auch mal ein bisschen weichere Filme gedreht jetzt muss ich gerade überlegen, und zwar war das die Neuen Leben des Louis Drex oder so ähnlich hieß der, das war ja auch mehr so eine Geschichte, die tatsächlich del, in die Richtung äh, Guillermo del Toro ging und der glaube ich sogar eine Zwölferfreigabe hatte ja. Horns auch noch äh, und, und das beherrscht er aber auch, also er kann äh, eben nicht nur diesen diesen diese herben Sachen machen, äh, aber auch anderes, leichtere Sachen, aber er bleibt genauso immer in diesem Genre äh, Blickpunkt drin, selbst in einem Film, den er ab 12 macht, der ist trotzdem auch gruselig, äh, aber sehr gut und anspruchsvoll umgesetzt, ja.
0: Ja und wie sehr anspruchsvoll und gruselig die Filme von 4 bis 1 umgesetzt sind, hört ihr in der nächsten Folge, bis dahin.